1: Herzlich willkommen beim Ecom Secrets Podcast, bei dieser neuen Podcast-Episode hier heute mit Daniel Bittmann und mit einem Interviewgast, und zwar der liebe Florian Kaiser. Wir haben im Vorfeld schon einen Teil 1 dieser Podcast-Episode aufgenommen, und zwar in dem Podcast von Florian. Der Podcast heißt Die E-Commerce-Revolution, wir verlinken das auch unten in den Shownotes. Das heißt, bevor du jetzt diesen Teil anhörst, Hör erstmal Teil 1 an, dann hast du äh, auch den, dann den, verstehst du auch die, die Brücke jetzt zu Teil 2. Wenn du aber jetzt von Florians Podca Podcast kommst, perfekte Ergänzung, jetzt haben wir hier den Teil 2. Ähm, Florian, du bist, beziehungsweise du hast eine, eine Agentur für Kundenbindung, jetzt hier natürlich im E-Commerce-Bereich, passend thematisch, Inbox-Marketing. Vielleicht kannst du mal so mit deinen Worten erzählen, wie bist du da hingekommen, was machst du genau und wie war so deine Heldenreise?
2: Meine Heldenreise? Also ich muss ja vorsagen mal kurz, ich bin immer beeindruckt, wenn Leute das Intro im ersten, im ersten Anlauf schaffen. Das schaffe ich nämlich nie. Ich auch nicht immer. <lacht> äh, aber davon ab, ja, meine Heldenreise, also lustigerweise, wir haben auf meiner Seite des Podcasts ja schon drüber gesprochen, dass wir schon mal praktisch zusammengearbeitet haben, äh, indem wir auf zwei Seiten standen, nämlich du hast Apps und Webseiten designt und ich habe Webseiten und Apps programmiert. Das äh, finde ich ganz lustig und aus dem Umfeld komme ich auch, ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, also ich, Daniel, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich sehe immer, dass ein guter Marketer, der hat so eine Schnittstelle aus Kreativität und analytischem Denken, wenn du weißt, was ich meine. So. Das, du, musst, du musst wirklich kreativ sein mit Worten, teilweise auch mit Creatives, aber du musst auch wirklich analytisch sein und ich sehe ganz häufig, dass nur eine Seite beherrscht wird. Dass man entweder extrem analytisch ist, aber überhaupt keine Copy schreiben, kein, kein Creative zusammenbekommt oder dass jemand total kreativ ist, aber dann im kreativen Chaos untergeht und überhaupt nicht sieht, was vielleicht gut performt, was nicht gut performt, auf wen er sich konzentrieren muss. Und ich komme definitiv aus der analytischen Seite, habe mich aber irgendwie immer ein bisschen kreativ unterfordert gefühlt bei der reinen Programmiertätigkeit. Ich würde jetzt mal fast und du kommst aus der anderen Seite, aus der kreativen Seite und hast dich vielleicht analytisch etwas unterfordert gefühlt. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das war so meine Motivation äh, ins, ins Online-Marketing zu starten. Und ich habe dann, ähm, wir haben ja auch schon, du hast ja auch mal einen Dropshipping-Shop gehabt, äh, habe ich gerade erfahren, die Reise habe ich auch schon äh, hinter mir, ähm, hatte ganz viele Businesses, hatte man ein Event-Business mit ähm, mit dem lieben Burak vom Geheilsbutter Podcast bzw. Job Performer Podcast, da haben wir einen großen Podcast in Deutschland aufgebaut und so. Das, ich weiß nicht, Daniel, hast du schon mal deine Hörer live getroffen?
1: Ich, so ja, ab und zu, also das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich werde tatsächlich immer mal wieder angesprochen auf der Straße, das letzte Mal vor zwei Wochen in der Münchner Fußgängerzone. Ich oh, bin Wahnsinn. total überrascht, wenn dann jemand auf mich zukommt, so total nervös, so, so die Hände die Hände zittern so und dann werde ich da angesprochen, weil ich sitze ja auch hier nur in meinem kleinen Büro vor meinem Mikrofon, aber das hat immer einen krassen Impact, das unterschätzt man total, ja. Ja, das, das, ist auch, das kennst du ja auch von
2: den Downloads, du siehst immer so eine Zahl an den Downloads und wir hatten damals auch, da steht dann halt irgendwie, ich weiß nicht, was das war, ein paar tausend Downloads und dann haben wir halt mal ein paar Live-Events gemacht und dann sitzen da halt auf einmal die ganzen Leute und du stehst da so und denkst dir so, wow, das, sind so, das ist ein Bruchteil der Leute, die wir so immer zuhören. Also das war, das war ein bisschen, wo wir halt auch wirklich Offline-Events gemacht haben. Das war ganz cool. Und dann bin ich durch einen Zufall, da hat mich eher ein Kollege so ein bisschen reingedrängt, der hat gesagt, ich habe hier einen Shop, der muss mal beraten werden, bei dem ist das ganz, ganz übel. Und da habe ich erst gemerkt, so Online-Marketing und E-Commerce ist eigentlich überhaupt noch nicht angekommen. So, also da wird gegen alles verstoßen. Die Marketingtechniken, die sind Jahre alt. Das ist eine Szene, die revolutioniert werden muss. Deshalb auch die E-Commerce-Revolution. Und von da aus bin ich ins E-Commerce gekommen, dann auch schnell in, ins E-Mail-Marketing, weil ich da wirklich den größten Hebel gesehen habe. Wir haben hier im Vorgespräch mal, Erzählt äh, über unsere E-Mail-Horror-Stories und da war halt auch ein, ein Kunde, der hatte eine 100-, 150.000er-Liste. So und äh, da hat die Praktikantin einmal zu Ostern, einmal zu Weihnachten ein Newsletter rausgeschickt. Und für jeder, der sich ansatzweise mit E-Mail auskennt, der steckt jetzt die Hände beim Kopf zusammen. Und da habe ich einen riesen Hebel gesehen, habe das dann auch bei einem Kunden direkt äh, umgesetzt und sehr erfolgreich und von da aus sind wir ins E-Mail gewechselt und ähm, dann sind wir ein bisschen anderen Ansatz gefahren, da haben wir in meinem Podcast schon drüber gesprochen, wir sind nicht ganzheitlich unterwegs, sondern ich habe dann gesagt, vollen Fokus auf Backend, vollen Fokus auf Kundenbindung und das machen wir halt auch mit E-Mail-Marketing, mit, mit der Post, mit Datenanalyse, mit vielen, vielen anderen Sachen, aber wir beschränken uns wirklich komplett Backend of the Funnel und für alles andere ähm, arbeiten wir mit den Agenturen des Shops zusammen.
1: Sehr cool. Vielen Dank für, dein, für die Story, fürs Teilen. Ich möchte jetzt mal so ein paar Fragen raushauen, vielleicht auch so ein paar Glaubenssätze von Online-Händlern, ähm, die ich immer wieder höre und aber auch von richtig großen Online-Shops. So eine Frage, die ich dich jetzt mal stellen mag, ähm, Florian, wenn ich jetzt so ein Online-Händler bin, ähm, warum, warum soll ich E-Mails, also warum soll ich vor allen Dingen mehr E-Mails rausschicken als nur einmal im Jahr zu Weihnachten? Ich nerv doch da meine Kunden damit, oder? Also bei, einmal im Jahr
2: zu Weihnachten ist die Frage, wenn du einmal im Jahr eine E-Mail von, von, von irgendeinem Online-Shop äh, bekommst, so, interessiert die dich noch? <lacht> Nein, zu Weihnachten bekomme also ich echt. ganz viele E-Mails. <lacht> Richtig, das ist, oh, das ist sogar noch schlimmer, das ist auch noch zu einer Zeit, wo das Postfach sowieso überläuft. Aber nehmen wir mal an, du kaufst jetzt äh, irgendwas irgendwo im Internet ja? und ein Jahr später schicke ich dir jetzt mal eine E-Mail und sage, hey, lieber Daniel, hier 10% Rabatt, was machst du denn damit? Ja, ja, weiß ich nicht. Ja. <lacht> den kann, höchstwahrscheinlich kannst du dich an den Laden gar nicht mehr erinnern. ja? Dann siehst du da irgendwie, was weiß ich, Schuheshop.de so und denkst dir so, hä, was wollen die jetzt von mir? Ja? Also, und ich meine, nichts ist schlimmer, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, als wenn du E-Mails bekommst, mit denen du nichts anfangen kannst.
1: Ja, zu 100 Prozent. Direkt löschen.
2: Da, da, genau, direkt löschen. Das, das geht halt auf die Nerven. Und wenn ich dir jetzt aber, da kennst du vielleicht auch so den einen oder anderen Newsletter im Online-Marketing-Bereich, wenn ich dir jetzt dreimal die Woche wirklich hochwertigsten Content bringe, ja, der dich weiterbringt, wo du den durchliest und sagst, so direkt einen Gedankenblitz bekommen, direkt äh, eine Inspiration bekommen, nervt dich das?
1: Nee, weil das ist ja was Tolles, das ist ja Mehrwert, das hilft mir.
2: Richtig, ja. Und äh, deshalb ist die Frequenz eigentlich gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist halt der Inhalt und wichtig ist, dass der Inhalt auch zu den Kunden passt. So, und ähm, ja, es ist, äh, du, Kennst du Ty Lopez?
1: Ty Lopez kenne ich, ja.
2: Ja, der hat, ich weiß nicht, ob man das, vielleicht müssen wir das rausschneiden, der hat, eine, der hat einen super Vergleich mal gemacht und den finde ich so gut. Ich erzähle jetzt einfach mal, wenn der nicht jugendfrei genug ist, dann müssen wir den rausschneiden. Aber der hat gesagt, mit, wenn du die falsche Message, weiß ich nicht, auf hochwertigstes Büttenpapier zur perfekten Zeit deinem Kunden persönlich zustellst, interessiert ihn das nicht. Wenn du eine Nachricht, die ihn wirklich interessiert, auf eine Rolle Klopapier malst und ihm nachts um drei durchs Fenster wirfst, dann wird er sie trotzdem lesen. Ja. <lacht>
1: Gutes Beispiel, ja, perfekt. Das muss ich nicht rausschneiden. Sehr schön. Ja, ich, du, ich stimme dir zu, 1000 Prozent zu. Also ich habe ich hab den oft schon oft schon gehört, äh, den Spruch schon oft gehört von, äh, von Online-Shops. Teilweise bis zum, also ich habe das, das Beispiel im Vorgespräch gesagt, wir hatten mal einen Partner hier äh, bei Ecom House, der hat irgendwie 13 Millionen Jahresumsatz. Und ähm, der hat gesagt so, ja, warum sollen wir auf Klavio wechseln? Wir haben doch Mailchimp, da zahlen wir nichts für die Software. Ein Newsletter im Monat reicht. Warum brauchen wir automatisierte Flows? Äh, ich, ich, will, ich will ja die Kunden nicht nerven mit E-Mails. Ja, Fun Fact, ähm, bei, bei allen unseren Kunden, wir sehen halt immer so zwischen 20 bis 35 Prozent äh, Umsatz aus E-Mail-Marketing, wenn man es gut, also wenn man es richtig macht, ist halt, also ja klar, kann man, diese Meinung kann man vertreten, aber verliert man halt auch sehr viel Geld und vor allen Dingen halt auch Profitabilität, die man dann wieder in Facebook-Ads zum Beispiel investieren kann oder so.
2: Ja, hundertprozentig. Also wir kommen sicher noch zum Thema äh, Facebook, wie, wie sehr sich das gegenseitig befruchtet. Ähm, aber Jetzt habe ich komplett
1: den Faden verloren, Daniel. Was hast du gerade gesagt? <lacht> alles, alles gut. Ähm, genau, mit, dem, mit den E-Mails, dass die, die Kunden nerven. Jetzt habe ich mal eine, eine ergänzende Frage dazu. Was, was schickst du dann den Leuten? Also das eine ist wahrscheinlich Content oder Discounts oder was, was schickt man denn den Leuten so?
2: Ja, also beides natürlich, also mit Discounts, muss ich sagen, sind wir aus Erfahrungswerten vorsichtig geworden, weil mein Gefühl ist, dass man sich damit relativ schnell die Marke vergiften kann. Ich meine, was macht ein Discount, ein Discount soll ja eigentlich nur, gerade wenn ich ihn zeitlich begrenze, sagen, hey Daniel, kauf jetzt, das hat einen Vorteil für dich, wenn du jetzt kaufst. Jetzt stell dir aber mal vor, du bist an einem Online-Shop und der alle ein bis zwei Wochen schickt er dir jetzt einen Discount-Code. Was machst du, wenn du jetzt denkst, oh ich müsste was bei dem kaufen?
1: erwarten wahrscheinlich
2: Richtig, du wartest einfach auf den nächsten Discount und das ist so ein bisschen Heroinabhängigkeit. Die Kunden werden extrem abhängig von diesen Discounts. Es ja. ist, ist natürlich irgendwie, also als E-Mail-Marketing-Agentur ist das super, weil man super viel Umsatz auf, äh, auf E-Mail attributieren kann, ähm, aber das, das, das soll ja nicht Ziel der, der Geschichte sein. Also man sieht das tatsächlich auch, dass das, äh, wenn man das wirklich aggressiv betreibt, dann sieht man das in den Facebook-Zahlen und in vielen anderen Zahlen, weil die Leute dann wirklich warten. Die sehen die, die, die Facebook-Ad und denken, ach ja, Schuhe-Shop, da wollte ich doch nochmal neue Sneaker bestellen. Ach, die schicken jede Woche gut. Ich warte noch mal kurz. Ja. Wie gesagt, ist super, ist super, wenn man auf, äh, auf, auf Provisionsbasis E-Mail berechnet, aber das wollen wir natürlich nicht. Also es geht nicht darum, das zu pushen. Deswegen sind wir mit Discounts vorsichtig und setzen sie halt genau da ein, wo der Kunde vielleicht noch mal einen kleinen Schubs braucht. Ja. Also zum Beispiel Willkommensrabatt ist ja so ein bisschen der Klassiker und der funktioniert, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, Gerade wenn man den mit so einem Pop-up verbindet, das ist extrem effektiv. Ähm, oder wenn jemand was im Bahnkopf vergessen hat und vielleicht auch nicht Neukunde ist. Einfach diese, diese kleinen Schubs. da kann man das machen. Natürlich kann man den Kunden auch mal eine Freude machen. Wenn, wenn du Geburtstag hast, ähm, dann und gerade wenn ich das ein bisschen kreativ mache, dann spricht auch überhaupt nichts, äh, dir als Geschenk einen kleinen Gutscheincode zu schicken. Aber halt nicht diese ständigen Rabatte, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, den Rest füllen wir natürlich auf mit hochwertigem Content und das fängt halt davon ab, von dem Shop. Und deswegen... So ein General Store, ähm, sowas wie Am ich sage immer, Amazon gibt schon, also wenn du einfach nur ein, ein wildes, populäres Produkt in deinem Shop hast, dann macht das keinen Sinn, aber wenn du, ein, wenn du eine Philosophie hinter deinem Shop hast, also wir haben zum Beispiel einen Shop, der konzentriert sich darauf, High-Performern wie uns mit Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen. Ähm, und da, da ist natürlich, da können wir über alles sprechen, da können wir über Wochenstruktur sprechen, da können wir über Meditation sprechen, das sind alles Themen, die uns dann interessieren, also wie kommst du mit einer Abendroutine runter, wie stehst du morgens durch eine Morgenroutine schnell auf, hat jetzt wenig mit den Produkten zu tun, aber es spricht uns einfach als High-Performer an und darum geht es. Und dann, bin ich eine, dann baue ich eine Bindung zu der Marke auf und kaufe auch irgendwann deren Produkte. so. Mhm.
1: Noch was anderes ist auch gut, äh, zwar regelmäßige Product-Launches, auch extrem ja. hilfreich. Jetzt klingelt hier mein Telefon. So, hier gibt's es einen Cut. <lacht> Was, äh, Also noch eine Sache, die auch extrem äh, sinnvoll ist mit E-Mail-Marketing, sind Product Launches auf regelmäßiger Basis. Ich empfehle mal allen Leuten, wenn es möglich ist, einmal im Quartal, besser sogar jeden Monat ein neues Produkt zu launchen. Es muss nicht immer ein frisches Produkt sein, das kann zum Beispiel auch mal eine Farbe sein oder eine Variante. Ähm, aber du gibst den Leuten halt immer wieder einen Grund, bei dir einzukaufen, du erhöhst den Customer Lifetime Value und äh, solche Sachen. Es ist total spannend, dass du das angesprochen hast mit den äh, Discounts. Ich bin ein ganz, ganz, da hatte ich auch schon mal eine, eine, eine Podcast-Episode auch mit Samuel Hess ähm, oder auch mal eine Solo-Episode zu Discounts, ob quasi Angebote die Brand kaputt machen. Und da ist so ein feiner Grad und du hast es absolut richtig gesagt, wenn man das permanent macht, die Leute quasi trainiert, dass sie alle zwei Wochen irgendwie 30% sparen können, dann ist es kontraproduktiv. Aber einfach der, der Fakt, ein Angebot zu nutzen, ist eine ganz, ganz starke Motivation, jemanden zum Kauf zu überzeugen. Und ich bin immer einer, weil ich höre diesen Glaubenssatz total oft so, ja, Discount macht meine Brand kaputt. Ich sag auf gar keinen Fall. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich war in Dubai im Urlaub, wir waren in The Mall of the Emirates, die ist so super groß und da gibt es jeden Laden. Und wir sind einfach mal so durch die Luxus, durch den Luxusgang, Gucci, Prada und alles. Ich habe ein Bild gemacht, also jeder, der mir, ähm, der immer noch diese Meinung vertritt, der soll mir bitte auf Instagram schreiben, ich zeige ihm dieses, dieses, diesen Screenshot, dieses Bild. Da war, ich glaube, Prada war das, mit einem Schildchen im Fenster, ähm, up to 70% Discount. So, und jetzt will, soll mir noch einer sagen, dass, dass, eine, dass ein Discount eine Brand kaputt macht. Man muss es aber richtig verwenden, diese dieses Puzzleteil, diese Waffe. Und wie du richtig sagst, nicht die ganze Zeit, aber gerne zu einem bestimmten Anlass. Zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, Sommer Sale oder Black Friday oder Weihnachtsgeschäft oder solche Sachen. Dann ist es halt eine richtige Waffe.
2: Ja, äh, Black Friday,
1: wer Black Friday kein Discount rausschickt, also der, der mag keinen Umsatz. Mehr, also. Ja, absolut. Cool, ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen über E-Mails gesprochen. Ähm, hast du vielleicht von deiner Seite her, du arbeitest ja viel mit Online-Shops zusammen, jetzt nicht nur E-Mail-Marketing, sondern allgemein Kundenbindung. Was sind denn, mit welchen Glaubenssätzen kommen die denn noch so zu dir? Was hörst du denn immer wieder, was eigentlich überhaupt gar nicht stimmt? Gibt es da vielleicht was?
2: <lacht> ja, die. Der, der Titel unserer Podcast ist, Facebook ist nicht die Lösung, Facebook ist nicht die Lösung, da, da habe ich einen schönen Glaubenssatz, aber Daniel, eine Sache möchte ich noch kurz einwerfen zum Thema Product Launches, weil das passt auch super in dieses Mindset-Thema rein, was ich häufig höre, was ich, es ist lustig, weil man, eigentlich kann man es nicht nachvollziehen, das ist so, so unlogisch in sich selber, wenn jemand bei dir gekauft hat, interessiert er sich ja für deine Produkte, das heißt, wenn du ihm ein neues Produkt vorstellst, dann ist er daran wahrscheinlich interessiert, ja, und darum, es scheuen sich ganz viele Leute irgendwie, ach, ich nerv doch die Leute nur, mit, indem ich meine Produkte ins Gesicht halte, wenn man das richtig macht im Rahmen eines Launches, wenn es was Neues, Interessantes für den Kunden gibt, der, der kauft ja nicht umsonst bei dir, der hat bei dir gekauft, weil er sich für die Produkte interessiert, weil du ihm eine Lösung bietest, dann kannst du ihm auch eine neue Lösung bieten oder ein neues Produkt zeigen, das ist völlig legitim und die E-Mails diese diese, die e performen super, da ist auch keiner genervt davon. Ähm, ich finde das nur lustig, dass, dass so viele Leute sich scheuen davor, ihre eigenen Produkte den Kunden zu zeigen. So. Also ich meine, <lacht> ähm, ja, aber um zurückzugehen zum Thema, Thema Facebook-Ads, was ich am häufigsten höre, glaube ich, von unseren Kunden ist, und das hörst du wahrscheinlich von deinen Kunden ebenso ist, unsere Facebook-Ads sind zu teuer. Hä?
1: Ja, höre ich jeden Tag.
2: <lacht> ja, hören, hören, hören wir auch jeden Tag. Und das Lustige ist, dass ich, ich sag mir, dann, ich, ich, also ich frage dann immer, wo liegt denn euer CPA? Also ganz grob, so über den Daumen. Und meistens sind das Werte, wo ich sage, hey, die sind okay. Klar ist da noch Luft, aber das ist jetzt nicht outlandish, Das ist jetzt nicht 150 Euro pro Verkauf. Das heißt, das Problem liegt wahrscheinlich woanders und dann gehen wir ganz, also wir haben in meinem Podcast, hast du angesprochen, Microsoft Data Studio, wir arbeiten halt auch extrem viel auf den Daten, das heißt, wir gucken uns dann erstmal an, wie viel Umsatz macht denn ein Kunde da überhaupt und eine der wichtigsten Formeln, finde ich, die überhaupt keine Anwendung findet, ist, wenn du 40 Euro für einen Kunden auf Facebook bezahlst, aber der 150 Euro Umsatz in deinem Shop machst, dann ist doch alles super. Ja, das, dann, dann, dann brauchst du vielleicht gar nicht, natürlich kannst du die Facebook-Ads optimieren, aber du, du hast kein Problem an der Stelle. Und ich sehe ganz viele Shops, die gucken so starr auf diesen Return on App Spend auf Facebook oder auf den CPA auf Facebook und sagen: der muss 5 Euro tiefer, der muss 10 Euro tiefer und, und sehen gar nicht, dass sie im Backend eigentlich super profitabel sind und eigentlich eher einen höheren CPA in Kauf nehmen können und um schnell zu skalieren.
1: Auch vom Mindset her ist es so eine Sache, weil du kannst natürlich, wie du gerade richtig gesagt hast, du kannst mit guten Facebook-Ads, mit guten Creatives und so weiter, kannst du den CPA oder Cost per Acquisition noch etwas reduzieren. Du hast aber nicht zu 100% die Kontrolle. Du kannst jetzt nicht den 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 Mark Zuckerberg anrufen und sagen, hey, äh, du, Mark, ich will nur noch 50 Cent für die Conversion ausgeben. Und dann also Erstmal, du wirst ja auch nicht am Telefon erreichen. Aber das ist halt, äh, wenn du dich darauf fokussierst, und wohl wissend, dass Online-Marketing jedes Jahr auch teurer wird, ist es eine Abwärtsspirale. Das heißt, wenn du immer nur sagst, ja, ich muss ums Verrecken, muss ich diesen CPA runterbekommen, geht nur bis zu einem gewissen Level. Aber alles, was in deiner Kontrolle ist, also zum Beispiel jetzt E-Mail-Marketing oder in deinem Online-Shop, dein Warenkorb, alles diese Sachen, wenn du deinen Fokus eher dahin shiftest, zu sagen, hey, ja, okay, ich kann, ich kann das ja tatsächlich zu 100% beeinflussen. Ich kann ja E-Mails schicken, ich kann ja Flows aufbauen in Klavio oder ich kann Bundles anbieten in meinem Online-Shop und in den AOV verändern. Ähm, dann bist du nicht nur viel ähm, erfolgreicher, sondern du kannst vor allen Dingen halt auch viel einfacher skalieren, weil die, die, die Mehrheit der Online-Shops das erstmal gar nicht verstanden hat, sondern immer noch sagt, ja, ich muss diesen Facebook, äh, das muss günstiger werden, Facebook ist zu teuer. Aber die, die Leute, die halt den, den Shift machen, die, ähm, die sind da erfolgreich. Und das ist, was wir natürlich machen.
2: Ja, total. Ich, ich, ich verstehe es halt auch oft nicht. Da wird so ein Druck aufgebaut auf, den, auf, das, auf dem Facebook-Teil, dass man irgendwann die völlig falschen Leute ansieht. Ja, super, jetzt ist dein CPA vielleicht auf 5 Euro gefallen. Dafür ziehst du nur noch Leute an, die einmal bei dir kaufen und dann nie wieder. Und im Endeffekt bist du null profitabel. Also das ist, da muss wirklich ein Mindshift Switch her, ja, dass, dass das Geld eigentlich im Backend liegt so, und der Umsatz im Backend ja. liegt und langfristige Kundenbindung. Deshalb sind wir ja auch voll auf das Kundenbindungsthema eingestiegen.
1: Ja, ja, vielleicht noch ein, eine Sache dazu. Was ich halt natürlich immer sehe, ist, ich meine, die meisten Leute sind gar nicht schuld, dass sie so einen Fokus auf Facebook Ads haben. Ich meine, wenn man auf YouTube guckt, überall Facebook oder auf Instagram und dann alle gucken in Roas und derjenige, der den geilsten Roas hat, das ist der absolute Obermacker. Ich kann euch auch hier sagen, wir haben Kunden, da haben wir einen ROAS von 1,0 und sind immer noch super geil profitabel, weil es zum Beispiel ein Abo-Modell ist. Das heißt, da kommen natürlich sehr, sehr viele Faktoren rein, wie jetzt einfach zu sagen, okay, der ROAS ist hier. Ich kann euch auch sagen, wir hatten auch einen Kunden, da waren wir bei einem ROAS bei 10 und der war trotzdem unprofitabel. Sowas gibt's auch. Das heißt, sich nur darauf zu fokussieren, diesen ROAS hochzubekommen oder diesen CPA kleiner zu bekommen, ist halt Down, Abwärtsspirale. ist halt... Falsch.
2: Total, aber ich meine, wenn du es so auf Social Media siehst, wenn du jetzt postest, keine Ahnung, Return on Spend 25,5 oder irgendwas, dann, dann kriegst du halt Jubel, wenn du sagst, hey, unsere Kunden bleiben ein Jahr bei uns äh, oder unsere Kunden machen im Schnitt so und so viel Umsatz.
1: Das interessiert halt irgendwie keinen so. Kundenbindung ist nicht sexy, obwohl es eigentlich so ein bisschen das Geheimnis ist. Absolut. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr über äh, Kundenbindung erzählen? Also jetzt haben wir gelernt, okay, Facebook alleine ist jetzt nicht unbedingt die Lösung, ähm, warum macht es so extrem viel Sinn, Kundenbindung aufzubauen? Du hast jetzt schon so gesagt, so mit 150 Euro Customer Lifetime Value, was kann man denn da alles so machen?
2: Also du meinst, wenn, wenn du diese Zahlen erreicht hast?
1: Ja, also machst du neben E-Mail-Marketing e um genau, ja. e vielleicht noch andere Sachen? Was sind so deine Best Practices? Genau.
2: Ja, also wir machen noch andere Sachen. Also erstmal haben wir noch zwei zusätzliche Kanäle. Das ist einmal SMS, ist in Deutschland jetzt noch relativ relativ neu. Muss man auch sehr gezielt einsetzen, ist halt so ein bisschen der privatere Weg. so. Man landet da wo ganz anders als, als bei E-Mail. Und ähm, es ist nicht, nicht unbedingt sinnvoll, äh, da jetzt wahnsinnig viele SMS zu schicken. Aber die richtig getimten SMS mit dem richtigen Angebot, dem richtigen Inhalt können extrem effektiv sein. Und was wir auch noch machen, was komplett unterbenutzt ist, äh, ist Postmailings. Ähm, das ist halt so unsexy und ich hätte das ehrlich gesagt selber nie gemacht, aber vor anderthalb Jahren ist die Post auf mich zugekommen und ich habe wirklich erst gesagt, was soll ich denn tote Bäume verschicken? Was wollt ihr denn von mir so? Es ist 2021 <lacht> so, das ist unnötig. Aber das hat sich als so ein fantastischer Kanal rausgestellt, weil es so viel, viel, viel persönlicher ist. Ich kann Leute anschreiben, wie auf E-Mail zum Beispiel, die da keine Lust drauf haben, die dann nicht reagieren. Ich kann ganz persönliche Sachen schicken. Und <lacht> zum Beispiel auch, wir haben über Geburtstagsgrüße äh, äh, gesprochen. Wie viele E-Mails hast du zu deinem Geburtstag in deinem, in deinem Postfach?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich kann es dir gar nicht sagen, ich weiß es gar nicht, weil ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das immer angebe. Meistens gebe ich irgendwie ein Fake an oder so. <lacht> <lacht> ja, dann verteilt es sich ja wenigstens ein bisschen. Es ist, es ist lustig. Was schätzt du, was ist
2: das Datum, an dem die meiste äh, Ge geburtstags Newsletter verschickt wird? Ich schätze
1: mal erste. erste.
2: Richtig. <lacht> Standardeinstellung. Standardeinstellung, Standard ja. Ähm, aber stell dir mal vor, du bekommst so eine Marke, die du kennst, der hast du vielleicht schon gekauft, die findest du auch gerne ganz cool und die schicken dir jetzt einen handgeschriebenen äh, Geburtstagsgruß hm. und wirklich einfach, auch ohne Gutscheincode, also einfach, hey, lieber Daniel, wir wertschätzen dich als Kunden, hab einen geilen Tag, herzlichen Glückwunsch und handunterschrieben. Ja. Mega. Wie, wie findest du das? Ja. Ich finde
1: das mega cool. Vor allen Dingen, wenn es handgeschrieben ist, wenn da vielleicht noch eine Signatur drunter steht. Ich würde mir das vor, also ich würde mir das durchlesen, ich würde sagen, oh, das ist ja nett und dann würde ich auf einen Online-Shop gehen. <lacht> <lacht> und dann wahrscheinlich was kaufen, ja, je nachdem. <lacht>
2: Ja, und das ist halt, das ist so das, das Coole, um diese wirkliche Kundenbindung aufzubauen. Ja? Und wir sehen immer, wir sehen Firmen wie Apple, die das halt absolut meistern. Ja? Ich bin seit 10, 15 Jahren, benutze ich ausschließlich Apple-Produkte und ich würde mir auch nie wieder irgendwas anderes kaufen, wenn die ihre Liege behalten. Und das sind, so, das sind so Marken, von denen man sich das abschauen kann. Es gibt nichts Besseres als treue Kunden, so für alles. Und wir haben auch in meinem Podcast darüber gesprochen, dass das, heißt, das Erste, was wir tun, ist, die Kunden anrufen, um, um Verständnis für die Kunden zu erlangen. It, mit wem möchtest du lieber telefonieren? Ein Kunde, der einmal bei dir gekauft hat oder ein Kunde, der schon richtig lange bei dir ist, wenn du eine treue wenn du eine treue Kundschaft hast. Du kannst da so viel mit erreichen. Die wollen mhm. mit dir sprechen, die wollen mit dir interagieren, du kannst lernen, du kannst die mobilisieren für, für irgendwas, du kannst richtig Launches mit denen feiern, du kannst Produkte mit denen zusammen entwickeln.
1: Das ist nichts ist schöner, als wirklich eine treue Kundenbasis zu haben. Was auch sehr gut hilft, ist vielleicht noch in, in Ergänzung eine geschlossene Facebook-Gruppe für Kunden. Wie so ja. eine Community. Ja. Extrem wertvoll und extrem äh, hilfreich, wenn du halt ein neues Produkt entwickeln möchtest. Du fragst sie einfach, was sie wollen äh, oder kannst einen Launch mit denen machen. Richtig effektiv. Also, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht bei euch zufällig.
2: Also, wir haben Kunden, die, die das machen, ja. Wir haben mhm. Kunden, die das machen. So, Man muss es halt richtig machen. Ich finde übrigens eine, eine lustige Sache, das ist mir auch auf LinkedIn so aufgefallen. Du, du, kennst du Martin Limbeck? Ah, nee, hilf mir. Okay, das ist, das, ist ein, das ist ein Verkäufer, so klassisch Telesales Sales sowas. Mhm. Ähm, und der hat vor so 15 Jahren, glaube ich, fast 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile gab es so eine Revolution im Sales, dass man sagt, du musst den Kunden closen. Weil davor war immer so Berater, Larifari, du musst jetzt closen. Ja? Es geht darum, wirklich zu closen. Und das war so der Trend in den, in den letzten 10, 15 Jahren. Und ich sehe einen riesen Shift dahin, dass wir eigentlich nur noch anbieten, wie jetzt mit dem Podcast auch. Wir, wir geben Mehrwert, aber wir pitchen nicht. Weißt du, was ich meine? Wir, wir sitzen ja nicht und sagen, ey, gut, am Ende der Podcast-Folge jetzt kommen wir ins kostenlose Erstgespräch, sondern wir, wir zeigen einfach nur, was wir anzubieten haben und wenn das für einen Kunden interessant ist, dann ist er sehr gerne eingeladen, ähm, auch mit uns zu sprechen und eventuell Kunde zu werden. Aber wir pitchen und wir close. Ich close auch zum Beispiel meine verkaufs überhaupt nicht. Also ich würde nie auf irgendwie den Gedanken kommen, jetzt Einwandbehandlung knallhart closen. Und ich finde auch mit diesen Facebook-Gruppen muss man das so machen, wenn man da gleich irgendwie dran stehen hat, meine Nutrition-Brand äh, zeigt dir, wie man mit Hilfe von Proteinen irgendwas erreichen kann, ist das viel zu salesy. Es geht ja. viel besser, wenn man wirklich eine, eine ernst gemeinte, auch mit der Intention der Facebook-Gruppe macht, dass sich hier die Leute austauschen können und dass es gar nicht um, um den Verkauf geht.
1: Absolut, unterstreiche ich komplett, ja. Was auch, was, ich meine, um die um die Leute da auch reinzubekommen, ähm, was vielleicht aus der Praxis, was da gut hilft, ist so die Message so ähm, ja sei einer der Ersten, wenn es neue Produkte gibt oder sei einer ja. der Ersten äh, ja so dieser Frame, der das motiviert Menschen da reinzugehen, auf jeden Fall. Mhm.
2: Total. Und das zeigt auch wieder, die Leute sind interessiert daran, die Produkte als erstes zu sehen. So, es, ist, es ist überhaupt, ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich weiß nicht, wie oft du das in der Praxis erlebt, aber ich habe oft dieses Mindset, ich kann doch nicht meinen Kunden die ganze Zeit Produkte zeigen. Mensch, die sind interessiert an deinen Produkten, sonst wären sie ja nicht deine Kunden.
1: Absolut, absolut. Cool, all ähm, Hast du vielleicht aus dem Hinterkopf noch, äh, noch irgendeinen Glaubenssatz, wo du immer mal wieder hörst von deinen potenziellen Kunden vielleicht im, im Gespräch? Ähm, ich überlege gerade, was ich, noch, was ich noch so habe zu Backend-Marketing. Ähm, vielleicht, solange du überlegst, noch so eine Sache, was man auch machen kann mit Backend-Marketing ist, das machen wir tatsächlich, jetzt kann ich den Bogen wieder spannen mit Facebook-Ads. Ähm, <lacht> wir schalten auch Kampagnen an die Kunden. Denn ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen. Äh, wir haben eine, eine Brand, die verkauft Kaffee. Und ähm, da ist auch ein Abo-Modell dabei. Jetzt ist leider so bei den, bei den Deutschen, äh, Wahrscheinlich wegen Jamba-Sparpaket Jamba, äh, oder Sparabo, wie das damals hieß. <lacht> die Deutschen sind sehr ähm, Subscription-, also nicht affin, sondern äh, also ja, total, das total. Gegenteil davon. Und ähm, was wir einfach gemerkt haben, ist, okay, wenn wir sie direkt pitchen, also erstmal im, im, im Frontend, bevor die überhaupt gekauft haben, Subscriptions funktioniert gar nicht. Da muss man sie eigentlich schon fast rein tricksen mit irgendwie Free Plus Shipping oder sowas. Also, kann, kann ich nicht empfehlen. Ähm, das andere ist, wir haben auch gemerkt, okay, so, wenn die das erste Mal gekauft haben, dann sind die auch noch nicht ganz so ready für eine Subscription, aber spätestens wenn die das zweite Mal so einen Kaffee bestellt haben, dann sind die überzeugt und dann haben wir nicht nur mit E-Mail-Marketing, sondern auch mit Facebook eine Kampagne an die Zweitkäufer und da ist der, ich glaube der Ruhr ist so bei 9 oder 10 und sie gehen quasi oh, wow. in, die, in die Subscription rein und das ist natürlich fürs Business wundervoll, weil du hast äh, Umsatz, der jeden Monat wieder reinkommt und Planbarkeit.
2: Subscription ist einfach absolut fantastisch, aber wir haben die gleiche Erfahrung gemacht. Also am Anfang brauchst du es gar nicht pitchen, selbst nach dem Erstkauf ist es halt, ist es halt schwierig. Am besten klappt es wirklich, wenn die Leute die Produkte schon kennen, wenn die die schon mögen. Wenn du es auch geschafft hast, durch E-Mail so ein bisschen äh, Connection zur brand aufzubauen, dann sind viele offen für eine Subscription. Spart ja dann auch Geld und wenn ich sowieso beim Produkt bleiben möchte, wie Kaffee oder so, macht das ja auch total Sinn und dann zu pitchen auch zum Beispiel über E-Mail. Ähm, scheint ja auch über Facebook echt gut zu funktionieren, ja, ist auch unsere Erfahrung.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich weiß nicht, ob du vielleicht die Brand, es gibt so eine äh, Man-Skincare-Brand, die heißt Lumen. die ist äh, auch im achtstelligen Umsatzbereich, ich weiß nicht, ob die sogar schon neunstellig ist, die haben als Frontend-Angebot, du bekommst die Produkte gratis, du zahlst nur Versand und ähm, wenn du aber nicht nach, ich glaube, 14 Tagen oder nach vier Wochen, ich bin mir nicht sicher, cancelst, bist du in der Subscription drin. Jetzt ist es natürlich für das ah, Business ja. ganz gut, weil du hast halt ja ähm, aber ich will gar nicht wissen wie die churn rate ist und ähm, da ist es schon wichtig wenn wir jetzt ich meine wir haben jetzt viel über Kundenbindung gesprochen dass man die Kunden auch glücklich macht weil wenn ich ich meine ich habe das selber mal bestellt ich wollte mal den Funnel hacken ähm, so schlau wie ich war ich habe es auch, auch nicht deaktiviert dieses Abo das heißt die haben mich zwei Monate lang gecharged äh, mein customer lifetime value <lacht> war dann irgendwie 120 Dollar oder so ähm, es ist schon ein Businessmodell was funktioniert aber am Ende des Tages und es ist auch so ein bisschen auch bei uns so der der ähm, die e oder halt die Message bei uns bei eCom House wir wollen halt mit ethischen e commerce ownern arbeiten und nicht mit Menschen die irgendwie Scam verkaufen oder Leute in eine Subscription reintricksen und äh, dafür ist Kundenbindung natürlich sinnvoll und wichtig ja
2: sehe ich ganz genau. Also sei ehrlich zu deinen Kunden. Dass, äh, also vor allen Dingen, Kundenbindung geht halt in die eine Seite, wenn viele eine positive Erfahrung gemacht haben. Also ich habe zum Beispiel letztens mit, mit jemandem hier am Podcast mit dem guten Kevin darüber gesprochen, über Support-Erfahrung und ich glaube, wir alle haben schon mal die Erfahrung gemacht, wir hatten ein Problem und dann war der Support so unglaublich gut, dass wir danach eine größere Bindung zur Marke hatten, obwohl wir ja eigentlich ein Problem mit einer Produkte haben. Yes. Aber so geht es halt auch komplett in die andere Richtung. Also ich habe zum Beispiel Brilliant kennst du bestimmt, viele YouTuber äh, werden von Brilliant gesponsert, das ist so eine Lernplattform, da habe ich mich auch angemeldet, ist erst kostenlos und du kommst da einfach nicht wieder raus. So, also es ist ganz schwierig, du musst dich durch fünf Menüs klicken, bis du den Unsubscribe-Button findest und so und ich werde nie wieder in meinem Leben dort, äh, dort Kunde werden, das, äh, aber ganz sicher nicht. Und deswegen, das kann auch genauso, du kannst auch Anti-Kundenbindung betreiben, wenn du es möchtest.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, bei Clickfunnels ist es auch so. Ähm, alle, die es gerade anschauen, hier hinten ist so ein Two-Comma-Club-Award vom Clickfunnels. Jeder, der sich mal versucht hat, da abzumelden von der Subscription, ähm, ich glaube, das heißt äh, Unsubscribe-Funnel oder so, hat Russell Brunson es damals genannt. Okay. Also ganz viele Hürden und ganz viele äh, Steine werden dir in den Weg gestellt, dass du dich ja nicht abmeldest und... Äh, bei, wie heißt dies, bei Audible habe ich das glaube ich auch gehabt, da gibt es ja so Guthaben und wenn du cancelst, dann sagen ja. die, ja, aber wenn du jetzt cancelst, verlierst du alle deine Guthaben ah, dann ja. cancel ich lieber doch nicht und äh, ja, aber Ende des Tages ist dann der Kunde wirklich glücklich, ich weiß es nicht dann muss jeder für sich beantworten und ja Eine, ey, ey, ein, ein, man kann immer ein super Beispiel äh, sagen, das ist Amazon,
2: was, was schätzt ja. du was musst du tun, um deinen Amazon Account zu löschen
1: ich habe es noch nie ausprobiert ich kann es mir nicht vorstellen <lacht>
2: Das ist, also das ist jetzt kein Witz, mein letzter Stand war, du musst dich durch so drei in Menüs, also du musst vom Footer auf Hilfe auf irgendwas gehen, dann gehst du in einen Live-Chat, dann musst du dort mehrmals bestätigen, dass du auch wirklich deinen Account löschen möchtest und dann löscht ein Mitarbeiter deinen Account. Aber ja. ich meine, wer löscht seinen Amazon-Account? Ich, ich kann, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: <lacht> <lacht> cool, Florian, geile Session, wir sind so langsam äh, am Ende angekommen. Ich mache noch mal einen kurzen Call to Action für deinen Podcast. Also falls du jetzt lieber Zuhörer den ersten Teil noch gar nicht angehört hast, dann check noch mal den äh, Podcast ab von Florian, die E-Commerce Revolution. Du bist wahrscheinlich auf iTunes, Spotify überall, oder?
2: Genau. Ich schicke den Pod- Link, da klickt man drauf und dann landet
1: man bei der Plattform seiner Wahl. Und sehr, sehr geile Folge geworden. Unbedingt reinhören. Sehr cool, nice. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, ich habe so ein bisschen im Gefühl, das wird nicht die letzte Folge zusammen. Äh, bist jederzeit gerne hier eingeladen. Und äh, ich wünsche dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche und bis dahin, ciao.
2: Tschüss Daniel, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können.